0: Kognitiv adfærdsterapi kan hjælpe børn og unge med OCD med at udsætte eller helt undgå deres tvangshandlinger. Og
1: langtidsudbyttet af behandlingen er også positivt. Patienterne ved godt, at de tanker, de nu har, er overdrevne. Så det ved de godt med deres fornuft, men de kan ikke gå imod det, fordi så bliver de ramt af voldsom angst og usikkerhed.
0: Denne udgave af Ugeskriftets videnskabspodcast handler om OCD hos børn og behandlingsmulighederne med både terapi og medicin. Velkommen til. Mit navn er Mie Brandstrup.
1: Vi er flyttet herud for, ja det er snart halvandet år siden, ja. hele psykiatrien ud fra det gamle Rigsgaard. Så det starter her, og det er jo udsmykket af Tal R.
0: Ja, han laver også nogle dejlig, dejlig kunst. Ja, er det gør. Man bliver varm og glad af at kigge på det,
1: Ja, synes ja. jeg. Ja, det er sådan anderledes end det, det så vanlige hospital, så videre, ikke? Ja. Jeg hedder Per Thomsen og er professor i børne- og ungdomspsykiatri ved Aarhus Universitet og overlæge på børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling nu på Skyby Sygehus, hvor vi er flyttet ud for halvandet år siden. Så nu sidder vi på femte sal på den nyindrettede, relativt nyindrettede psykiatriske afdeling på Skyby Sygehus.
0: Per hove Thomsen er medforfatter på en ny statusartikel om behandlingen af OCD hos børn og unge. Et område, hvor både viden og forskning har rykket sig meget i de senere år.
1: Altså, jeg har beskæftiget mig med OCD i rigtig mange år, og, og der har også sådan været med til den, øh, i den udvikling, der er sket på området. En rivende udvikling øh, i vores forståelse af OCD og også øh, i udviklingen af det behandlingstilbud, vi kan give. Så vi synes, det var passende nu, øh, også på baggrund af studier, vi selv har lavet, faktisk det største øh, børnestudie i verden at det var passende at, at formidle kan man sige, nogle samlede resultater, og selvfølgelig også, hvad andre har fundet, så vi kan få en status. I løbet af de seneste 20-25 år, hvis vi går så langt tilbage, så ja, helt tilbage i 80'erne faktisk, der kaldte man den the mental disease of the 80's, fordi at man ved hjælp af nye teknikker med hjernescanninger og visualisering af, hvad der foregår i hjernens fik et klare billede af, hvor kan man sige, at OCD'en udspiller sig, og hvad den kan, øh, hvad den kan være udtryk for. Øh, det var også i de år, at der kom langt bedre behandlingstilbud, især inden for det medicinske område, men også der, hvor så den, den psykoterapeutiske del begyndte at udvikle sig. Og øh, man kan sige, at de år, der er kommet efter det, der har vi jo forfinet vores øh, behandlingstilbud, og vi har ikke mindst, øh, øh, kan man sige, formidlet mere om, hvad OCD er, fordi fra at være en for stort set alle helt ukendt tilstand for 20 år siden, 20-25 år siden, så er det noget, som alle har en idé om, hvad OCD er for noget.
0: Hvad er det, man har lært omkring OCD i løbet af måske de seneste 5-10 år?
1: Ja, altså det vi ved om OCD, det er jo, at det er ufrivillige tvangstanker, som man synes har besat hjernen, og nogle børn med OCD føler ligefrem, at de har fået klister på hjernen, fordi de ikke kan ryste de her ubehagelige tanker af sig. Så, så symptombilledet, det er det at have øh, ubehagelige tvangstanker, som ligesom sætter sig fast, og som man ikke kan slippe af med, og så ofte også tvangshandlinger, det vil sige, at For at undgå, at der sker noget frygteligt med en selv, eller med sine forældre, eller med andre, man kender, så skal man udføre nogle bestemte ritualer, for eksempel, eller for at undgå, at man spreder smitte, meget aktuelt i de her dage måske også, eller i det hele taget bliver angrebet af sygdom, så skal man udføre forskellige renlighedsritualer, som at vaske hænder måske op til 80 gange om dagen, som nogle af vores patienter har skulle. Så, Så det er det at have ubehagelige tvangstanker og handlinger. Og tvangshandlinger er jo oftest synlige, men de kan også være usynlige i form af mentale ritualer, hvor man inde i hovedet skal udføre en masse forskellige ting, som at og udføre nogle bestemte regnestykker, eller mumle øh, navnene på alle dem, man kender, der ikke skal ramme sig kraft. Og man kommer så i tvivl typisk om, at man har fået dem alle sammen med, så man skal starte forfra. Så ofte er det jo noget, som omverdenen kan se og reagere på, i, i de fleste tilfælde jo forældrene, øh, men det behøver ikke at være sådan. Det kan også være en skjult tilstand, og den har faktisk også været kaldt sådan den skjulte psykiske lidelse, fordi det ofte er noget, man går både som barn og voksen og putter med,
0: Personer, der lider af OCD, er altså helt klar over, at tvangshandlingerne eller tankerne er deres egne. Og det vil meget ofte være forbundet med en frygt for sygdom eller ulykke, hvis man undlader at udføre handlingerne.
1: Man kan også godt have tvangstanker, hvor man ikke har tvangshandlinger. Øh, tvangstanker om, at der sker et eller andet, men hvor man ikke nødvendigvis har nogle tvangshandlinger. Man kan også have nogle tvangshandlinger, som ikke sådan er helt så nem at forstå, øh, fordi, hvor jeg lige fortalte, at, at tvangshandlingerne, de, de tjener et formål, altså sådan i, i forbindelse med, at man skal gøre sig ren, eller man skal tjekke, at der ikke sker noget, men, men sådan er det ikke altid. Nogle børn beskriver, at de bare synes, at hvis ikke de får vasket hænder, så, så får de sådan kraftigt ubehag i, i kroppen, eller øh, hvis ikke de udført et ritual, sådan noget med at gøre tingene symmetrisk for eksempel, så har de sådan en anspændthed i kroppen, men uden egentlig at kunne sige, at der sker noget.
0: Tvangshandlingerne vil for mange være noget, der i en mindre målestok vil være god og fornuftig adfærd. For eksempel at vaske hænder grundigt og have et højt hygiejneniveau, eller at tjekke, at døren er låst, inden man går hjemmefra.
1: Det, der sker, er, at man hele tiden kommer i en falsk alarmtilstand, hvor man synes, at nu skal man igen vaske hænder, eller nu skal man igen hen og tjekke døren, eller man kommer igen tvivl, om man fik gjort det og det er det så er det, det bliver for meget. Selvfølgelig giver det en tryghed for patienterne, når de har OCD, at udføre deres handlinger, fordi så kan de sådan, i hvert fald oftest overbevise sig selv om, at nu har de gjort, hvad de kunne. Men tvivlen kommer hurtigt igen, og et andet ord, man har hæftet på OCD, er tvivlesyge, fordi de fleste netop næser tvivl om, de nu har fået gjort udført deres ritualer godt nok, om de har husket at gøre sådan og sådan. Så det er ikke nogen, kan man sige, følelse de de oplever ved at skulle udføre deres handlinger i hvert fald.
0: Og nu nævner du, at man er i et alarmberedskab, at det ligesom er det, der også er med til at gøre, at man skal udføre de her handlinger. Hvor meget ved man om, Det genetiske, de biologiske kontra de miljøfaktorer og andre ting, der kan være, mens man er er barn og ung.
1: Altså, vi ved, at der er en væsentlig genetisk faktor i det. Vi kan dels se, at det optræder i bestemte familier. Vi ved også fra fra, mere basale genetiske studier, at der er bestemte områder, der ligesom er i spil genetisk set. Vi er ikke kommet så langt, så vi kan klart pege på, hvilke gener, der er tale om. Det er nok også mere komplekst end som så, men, men vi ved, der det er en væsentlig genetisk faktor. Der kan også være en miljømæssig påvirkning i den forstand, at voldsomme hændelser kan i hvert fald i nogle tilfælde være det, der ligesom trigger, at man får symptomer. Men det er nok, fordi man i forvejen er disponeret for at reagere på den måde. Vi lavede for nogle år siden en registrering af, hvor mange af vores børne og unge patienter, der sådan kunne øh, beskrive, at de havde været udsat for noget, de selv beskrev som en, en voldsom hændelse, altså stressfyldt øh, traumatiserende. Øh, og det var omkring 20-25 procent, der havde det. Resten kunne ikke sådan f- selv beskrive, hvorfor de synes, eller hvorfor de troede, at symptomerne var opstået. Og symptomerne opstår oftest snigende, sådan at de bliver kan man sige, værre og værre over tid starter i det små og bliver så, så store, at de kan man sige, invaliderer barnet til sidst. Men de kan også i nogle tilfælde opstå næsten som lyn fra en klar himmel, altså at man stort set fra den ene dag til den anden får ret voldsomme symptomer.
0: Så det er noget, der måske kan starte som ritualer, og som går over i, i de citerede tvangshandlinger?
1: Det kan det være. Altså at noget, der starter lidt mere uskyldigt og ser ud til ikke at fylde ret meget, kan vokse.
0: Omkring 2-3 procent af alle børn og unge bliver ramt af OCD. Per Hove Thomsen fortæller, at man i gruppen ofte vil opleve en stor grad af ængstelighed og også en høj grad af komorbiditet med andre psykiske lidelser eller vanskeligheder.
1: Andre former for angstsymptomer øh, eller angstdiagnoser er noget af det, der optræder hyppigt hos børn med OCD. Det kan være hos de mindre børn separationsangst, altså angsten for at blive adskilt fra sine forældre øh, og ikke kunne gå i børnehave for, eller skole. Øh, hos de lidt ældre kan det være generaliseret angst, altså hvor man går og gør sig bekymringer generelt om næsten alt, i hverdagen, og det kan være social angst. Så det ser vi en overhyppighed af hos børn og unge med OCD. Vi kan se senere i forløbet, altså hos unge voksne og voksne, at de også har en højere risiko for at udvikle depression. Vi kan også se et vist overlap til anoreksi, altså spiseforstyrrelsen anoreksi, hvor de udover patienter med anoreksi, udover over at have deres spiseforstyrrelsessymptomer også Øh, ofte har andre OCD eller OCD-lignende øh, symptomer.
0: Og handler det så om kontrol? Fordi det er jo også noget, man tit hører hos, hos, hos unge eller hos patienter med, med spiseforstyrrelser, at der er en, en stor grad
1: af kontrol. Ja, det kan man sige. Det drejer sig i høj grad om kontrol, og det gør det også ved OCD-patienter. Altså, at de er bange for at miste kontrollen. De er bange for ikke at have gjort tingene fuldt ud eller godt nok skal hele tiden tilbage og tjekke, skal måske også hos deres forældre søge forsikring for, at det, de har gjort, det er godt nok og tilstrækkeligt nok, så det er i høj grad et spørgsmål om kontrol ved begge tilstande. Jeg vil lige nævne, når vi snakker om komorbiditet, også Tourette-syndrom, som er en tilstand, der er karakteriseret ved ufrivillige motoriske bevægelser, altså tiks, og også lydtiks, hvor man siger ting og sager, eller rømmen, eller snøften. Det ser vi også relativt hyppigt sammen med OCD. Og det er noget det der kan kan man også sige, komplicerer behandlingsforløbet.
0: Og ved man, om der er en, en kobling mellem de to uh, ting, altså hvad, hvad, hvad årsagerne kan være, eller er det bare en konstatering af, at, at de to uh, lidelser, de, de hænger sammen på en eller anden måde?
1: Ja, det er jo altid sådan med komorbiditet. Uh, er det ene afledt af det andet, eller optræder det uafhængigt af hinanden, uh, eller er der et genetisk fællesskab? Altså, der er noget, der tyder på, at Tourette-syndrom og OCD uh, deler et vist uh, genetisk fællesskab, så, så det kan være en af grundene. Der er også i stor grad af symptomoverlap. Nogle gange kan det være svært, øh, hvis man har et barn med Tourette-syndrom, at se, hvad der er OCD og hvad der er ledet i Touretten.
0: Ligesom der er kommet mere viden om OCD, så er behandlingsmulighederne også blevet styrket i løbet af de senere år. Kognitiv adfærdsterapi er den anbefalede første behandling til børn og unge, både til mild, moderat og svær OCD.
1: Man kan sige, at behandlingsprincipperne er de samme, uanset om man er barn, ung eller voksen, og det man øh, lægger vægt på i den kognitur- og adfærdsterapi, det er for det første at få afdækket symptomerne, øh, lave sammen med barnet og den unge og forældrene et hierarki over de symptomer, øh, for at, at øve sig i at gå imod dem, altså få viljens kontrol tilbage. Øh, mange børn med OCD føler jo, at de helt har mistet styringen over deres tvangstanker, øh, så så der bliver lagt et program, hvor man sådan gradvist, øh, og ikke med alt for store skridt, fordi man skal sikre sig også succesoplevelser, hjælper barnet til at ja, gøre modstand mod sine tvangshandlinger. Det kan enten være øh, strategier med at udsætte tvangshandlingerne, øh, nogle gange helt undlade, eller måske lave noget andet, øh, konvertere dem til noget andet. Og, og det med det formål og give barnet kontrollen tilbage, og også give barnet den oplevelse, at øh, selvom det er vældig angstprovokerende, meget ubehageligt angstprovokerende at gå imod sine tvangssymptomer, og for eksempel undlade at vaske hænder, eller udsætte det at vaske hænder, eller bare det at reducere det antal gange, man skal vaske hænder, så, så øh, er meningen, at barnet vil erfare, at angstniveauet falder, selvom man ikke går ud og, og vasker hænder eksempelvis. Så man lærer altså at, at, at få kontrollen og, og tør også at være i det ubehag og den angst, øh, som det medfører, i hvert fald i starten. Og den bliver mindre og mindre.
0: Ja, i takt med, at man opdager, det kan man sådan set godt.
1: Lige akkurat. Og, og en del af den kognitivt adfærdsterapi er det, vi kalder eksponeringsterapi og responsprævention. Det vil sige, at man udsætter sig for det, øh, som... eller kan man sige, provokerer tvangstankerne. For eksempel at røre ved noget, som man synes er klamt, eller ubehageligt, eller som man tænker er fyldt med bakterier. Det er eksponeringen, og responspræventionen vil så være, at man udsætter håndvasken eller reducerer håndvasken.
0: Du nævnte tidligere, at I jo selv har stået bag et stort forskningsprojekt sammen med en hel masse klinikker i både Sverige og Norge, og man har udviklet den her stepped-care-model. Hvad er det mere præcis, den går ud på?
1: At vi laver en stepped-care, det vil sige, at første omgang tilbyder kognitiv adfærdsterapi på en systematisk måde, med i det her tilfælde 14 sessioner, som hver har deres overskrift for, hvad skal vi nå i den her session. Og hvor man så arbejder med, med de ting, som vi har været inde på. Det vi så har lavet i studiet, det er, at vi der har været interesseret i at se på, hvordan hjælper vi så bedst de børn og unge, som ikke har tilstrækkelig effekt af kognitore- i første omgang. Så efter øh, første step med den her konto som var faktisk omkring 74%, så vidt jeg husker, havde rigtig god effekt. Der var der så en, en fjerdedel, som vi så... Øh, lået indgå i et lodtrækningsforsøg, hvor halvdelen fik øh, fortsat kognito- og adfærdsterapi, og den anden halvdel fik medicin i form af SSRI-præparat, som er det, man anbefaler til OCD. Og der fandt vi, og det var for at tjekke nemlig, at den her gruppe, som ikke responderede i første omgang, var de bedst af efterfølgende. Og der fandt vi ikke nogen forskel. Og så medicin var lige så godt som fortsat kognituradfærdsterapi, så det vi undtagen hvis man også havde Tourette-syndrom, så var medicin bedst. Så det får os til at konkludere, at har man ikke fuld respons af, eller godt respons af sådan traditionel kognitiv så er det altså umagen værd at fortsætte. Eventuelt med nogle modifikationer og sådan noget, som man så individuelt laver. Men i hvert fald skal man ikke give op og sige, at her er der ikke noget at gøre. Fordi vi fandt nemlig, at over 50 procent både i medicingruppen og kognitiv og fik det, meget, meget bedre i andet step. Så, så det, var, det var den stepped care, det vi så også havde lagt ind i studiet. Det var, hvad skal vi så gøre med dem, som heller ikke efter step 2 har god effekt. Og der havde vi øh, forestillingen om, at vi så skulle give noget supplerende medicin til SSAI øh, behandlingen Men det blev ikke aktuelt, fordi alle faktisk øh, fik det godt efter øh, primært step 1 øh, og stort set resten efter step 2.
0: Og i den her fjerde del, som, som ikke havde nogen sådan, nævneværdig respons af, af step 1, var der nogle fællestræk hos de børn og unge?
1: Ja, der var de fællestræk, at de generelt havde svære OCD fra starten. De havde højere grad af forskellig slags komorbiditet. De havde også, hvis vi ser på langtidsforløbet, fordi vi har undersøgt dem til efter tre år nu, kunne vi se, at, at især piger i teenage og med øh, renlighedsritualer også oftere var dem, som ikke responderede fuldt ud. Det, vil, det, det, det må ikke tolkes sådan, at de ikke har effekt af behandlingen, men der var en overhyppighed øh, i gruppen, der ikke fik det helt godt.
0: Og hvad er det så for nogle ting, man kan gå ind og finejustere i den kognitive terapi i, i step 2, som så forhåbentlig har en effekt?
1: Det, man skal kigge på, det er jo så, man kan kan sige, at det er et spørgsmål om dosis, fordi altså, skal de bare have mere end de 14 gange? Det kunne være en mulighed. En anden mulighed kunne være, at vi der i anden step havde mulighed for, som sagt, at individualisere behandlingen noget mere, tage mere hensyn til, hvordan familien var sammensat, eksempelvis, eller eller barnet selv, og også kigge mere på komorbiditet og... Og altså, det gav nogle andre muligheder.
0: Der er altså evidens for, at terapi er den mest gavnlige behandling, og at antidepressiv medicin primært har en effekt hos de patienter, der har en komorbiditet i form af tiks eller torette. Den kognitive adfærdsterapi til gruppen af børn og unge med OCD er blevet videreudviklet for at forbedre behandlingen. Og her spiller familietræning og involvering af forældrene især en rolle.
1: Vi har i højere grad, end man har gjort tidligere, inddraget familien. Familien er jo rigtig vigtig at have med, når vi har med børn og unge at gøre, fordi ikke blot skal de hjælpe barnet hjemme med de her øvelser, vi nu giver, fordi børnene bliver jo ikke indlagt, men skal udføre det hjemme i det liv, de i øvrigt lever. Så det er rigtig vigtigt, at forældrene bliver klædt på til det. Det er også vigtigt, at forældrene bliver støttet i at trække sig ud af de ritualer, de ofte er involveret i, fordi børnene kræver det af dem. For eksempel, at de skal lukke for vandhanen, eller de skal åbne dørene, eller de skal komme med håndklædet, når, når, når barnet har vasket hænder, eller hvad det nu kan være. eller De skal hver aften svare på en ganske bestemt måde, forsikrende til barnet, at de her de, de ting er gjort godt nok, osv. Så, 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 så en stor del af hjælpen er også at forældre, få forældrene til at trække sig ud af det, og det er jo svært, fordi det vil være svært for alle forældre at se deres børn øh, reagere med angst, og, øh, og, og det, den umiddelbare reaktion, eller trang, hos de fleste forældre vil jo være at gå ind og afhjælpe nu og her i den aktuelle situation, men det hjælper bare ikke på længere sigt. Så det er rigtig vigtigt, at forældrene er involveret i den, den her proces, og det er noget af det, vi har lagt meget vægt på ved, at, at de er med mere eller mindre og lidt afhængigt af barnets alder også ved hver session, og så er der også nogle sessioner kun med barnet og kun med forældrene.
0: Som Per Hoved Thomsen fortæller, så kan OCD hos et barn eller en ung være en voldsom belastning for hele familien.
1: Ofte er jo ikke kun den OCD-ramte selv, der er pladet af sine symptomer, men, men hele familien, der er involveret i det på ofte en ganske uhensigtsmæssig måde. Og, og mange forældre fortæller også, at de har måttet reducere deres sociale liv, altså de kan ikke tage ud og besøge deres venner, for eksempel fordi barnet, så når de kommer hjem, er bange for, hvad de slæber med ind af, af bakterier og snavs i hjemmet eller de kan ikke modtage gæster derhjemme, eller de har måttet øh, melde sig syge for, for, for at være hjemme hos barnet. Så der, kan, der er alle mulige påvirkninger øh, på forældrene. Det ved vi også fra den undersøgelse, vi lavede sammen med OCD-foreningen, at, at det er noget, der, der kan hvile tungt på en hel familie.
0: Du nævnte, at der er ligesom forskellige grader af involvering af forældrene i, i forbindelse med de behandlingsmuligheder, der er. Øh, hvad, hvad er det? Hvilken rolle spiller forældrene i behandlingen, når man inddrager dem?
1: Altså for det første skal de inddrages fra starten, hvor man ligesom laver en liste over barns symptomer. Fordi barnet kan selv beskrive sine symptomer, men der kan også være noget, som forældrene skal hjælpe til med at få beskrevet. Så allerede der. Og så det næste skridt, hvor... At spiller en stor rolle, altså undervisning om, hvad OCD er for noget, og hvad ved vi om, hvad det skyldes, og hvordan er forløbet, og hvad er behandlingsstrategien osv. Der er det også vigtigt, de er med. Og det er også vigtigt, når vi så går ind i den øh, konkrete planlægning og udførelse af behandlingen, at de, de, de der bliver aktive medspillere.
0: Her skal forældrene hjælpe deres barn med at udsætte eller helt undgå tvangshandlinger.
1: Jamen det kan være, at man, man helt konkret øh, aftaler, at... Øh, når nu Marie får sine tvangstanker og, og får øhm, øh, et, et kæmpe behov og en trang til at gå ud og vaske hen af dem, hvordan forholder man sig så i den konkrete situation? Hvordan kan forældrene hjælpe med at ligesom aflede og udsætte? Kan de spille et spil? Kan de sidde og snakke? Eller hvad skal der til? Det er noget, man individuelt må sidde og snakke øh, sig frem til, fordi der er vi jo alle sammen forskellige i, hvad vi har bedst hjælp af. Så, så der er de meget konkret inde på, på på banen, og de er også med til sådan at opsummere, når en dag eller en uge er gået inden næste konsultation. Hvad er så gået godt? Hvad er gået mindre godt? Hvad skal vi satse mere på? Hvad skal vi udvikle og sådan noget i i det næste skridt? Så de de er meget aktive.
0: Men jeg kan også forestille mig, at i nogle familier, det må give anledning til rigtig meget frustration og måske også konflikter mellem forældre og barn, hvis... Barnet har nogle tvangshandlinger, nogle tvangstanker, som barnet gerne vil udføre, men forældrene ligesom forsøger at trække i den modsatte retning. Ja. Hvad, hvad har I af oplevelser i forhold til det?
1: Jamen, det er udfordrende, både for barnet og for, for, for forældrene. Fordi, øh, og, og der er det jo vigtigt, at, at, at de alle sammen har været med i den beslutning, selvom den kan være svær, at det her det er den bedste vej frem. Fordi når man står i den akutte situation, og barnet er angst, så kan det også være rart, at forældrene kan sige, at husk, at vi nu aftalte sidste gang hen hos lægen eller psykologen, at det her det var den bedste måde, vi kunne hjælpe dig på. Og det er jo ikke, fordi vi ikke vil hjælpe dig, Marie, med, med det og det. Men det er, fordi vi, vi er enige om, at det her det er svært, men det er det, der skal til for, at du kan få det bedre. Så man også ruster forældrene til de her eh, situationer, der vil opstå derhjemme.
0: Per Hove Thomsen og hans forskningskollegaer har også lavet et follow-up på de børn og unge, der var i behandling efter Step kærmodellen. Og resultaterne om langtidseffekterne er positive.
1: Den litteratur, som vi har tilgængelig på især voksen OCD-området, konkluderer tit, at OCD er en kronisk tilstand. Og det må vi jo stille spørgsmålstegn ved efter vores undersøgelse, fordi efter tre år, tre år efter at afslutte behandling, der er der omkring 90 procent, der har det dramatisk bedre og omkring. 70-75 procent, der faktisk slet ikke har OCD mere. Altså de kan godt have, have tvangssymptomer på et lettere niveau, men de har ikke øh, sygdommen mere. Vi ved også fra andre undersøgelser, også ting vi selv har lavet, at man kan godt have tilbagefald. Så, så altså vi må formode af, at en stor del af de her børn under pressede situationer eller under bestemte livsomstændigheder vil have en tendens til at reagere med OCD-symptomer.
0: Hvor bevæger feltet omkring forskning i OCD sig henad? Hvad er det, man skal holde øje med i, i årene, der kommer?
1: Altså dels vil sådan den mere basale forskning jo fortsætte med, at vi kan blive klogere på OCDs natur, øh, hvilket i sig selv jo også er, er meget interessant øh, og relevant. Og dels øh, vil vi også se, øh, eller det vi arbejder med, det er sådan forfinede behandlingsmetoder. Øh, dels øh, hvordan vi kan blive klogere på, hvad er det for elementer af den kognito- adfærdsterapi, der hjælper. Og kan vi blive bedre til også at forudsige, hvem der vil have effekt af hvad, så vi kan blive bedre til at lave personlig medicin, som det vil være i det her tilfælde. Vi er også interesserede i at udbyde behandlingen bredere, så den kan komme flere til gavn i form af internetbaserede behandlingsmanualer. Så det er den vej, vi vil se, det går.